0: 哈喽，大家好，欢迎回到 Meta Potatoes 的原土豆的播客。今天这一期，我们请到了两位非常有意思的嘉宾来跟我们聊关于盗发起的故事。然后这两位嘉宾也是非常的厉害，一位是零叉道的创始人，一位是 Weirdo 道的创始人。一会儿让大家来分别介绍一下自己。我是大 M， 我是小 A。对我
1: 们第一个问题，可能就是想问一下嘉宾是怎么接触到我们目前这些道啊，或者 NFTs， 或者 Crypto， 或者 Web3， 或者 Metaverse as a whole 这个世界的。嗯，
2: 行 ，Harry 先来呗
3: 。Hello， 大家好，我是 Harry。呃，我需要澄清一下，因为另外一个零差道太有名了，我们这个道呢，前段时间已经改名叫零差 Rank 道了。然后回到刚才那个问题。呃，我最早是一七年的时候接触到 crypto， 当时是我周围的一些朋友，还有他朋友同学啊，他们一直在聊比特币这些东西，然后我是当时第一次开始买币，呃，真正开始投入 crypto 或者 metaverse 这个行业的话，还是去年 Roblox 上市的时候，他当时在招股书上引出了元宇宙这个概念，然后我才开始干关注到元宇宙这个事情，当时我就感觉这个事情非常的酷，然后开始慢慢投入进这个事情。随后，我就策划了一些国内知名企业的 NFT 发行
1: 。哦，挺有意思的。他们 NFT 是那种图片性质的，还是那种艺术收藏？视频啊，或者是
0: 其他的载体
3: ？视频和图片这两种类型都有，目前也主要是这两种类型
0: 。嗯，了解。Sleepy 呢？嗯
3: ，我呃
2: ，我知道比特币的时候可能稍微更早一点，但我。呃，真正开始去了解 crypto 是大概大概一八一九年左右，当时我还在上大学，然后学审计的时候，我们的审计老师给我们讲说，呃，当时德勤已经开始用区块链技术做审计的工作，嗯，然后就开始给我们讲很多呃区块链的相关的知识，然后我就觉得整个的区块链的一些呃。价值观或者说呃理念理想化的一些东西是我非常认同的，所以我毕业以后也没有去四代，然后就选择去我认为国内最好的区块链媒体，就是律动 Block Beats 去写稿子，对，然后然后呃接触 NFT 是当时我入职以后，因为发的第一条新闻快讯是。微神写的一串儿那个数学公式，然后他把它做成 NFT， 然后卖掉，所以我就对 NFT 特别感兴趣。然后之后，对，又开始去了解更多的东西，然后也开始自己去做 NFT， 做加密艺术，然后也会也会自己发出去卖。对，然后，呃，当时。当时国内可能 NFT 社群也就两三个吧，然后每个里面可能也就一两百人，呃，所以就怎么说呢，很容易找到自己非常志,志同道合的朋友，因为人不多，你不需要做很多的筛选工作。对，确实，对。然后我也就在那时候认识像呃，像 Riva、克凡、Nick、拥有这些，呃，怎么说？如今在中国加密艺术圈能够有，也算是能有一定分量的加密艺术家吧。我们大概是在，呃，我想我想想，二零年底左右认识的。对，然后我们当时是发起了一个叫“加密艺术互助会”这么一个微信群，因为我们当时发现很多，嗯，怎么说呢，很多人想要接触 NFT， 就包括一些艺术家，他们想。想要把自己作品做成 m t 去卖，然后去为他们换一点经济上的收入，但是他们可能对这个领域还是缺乏一定了解，所以我们就成立了一个互助会来帮助大家。然后再之后，我们呃这个互助会的群越来越大之后，我们里面呃怎么说，就是互相比较认可的关系又比较好的几个人，我们就出来成立了呃成立了这个 Weirdo， 然后一开始。呃，一开始其实是因为一些项目方想找一些加密艺术家，去帮他们做一些，呃呃联名作品也好，或者说一些其他的项目的艺术创作部分也好，反正算是他们有需求，然后我们能够提供我们的创作，然后。呃，等于说是双方需是是是互相都有需求的，就是我们提供作品，他们提供一些呃 token 或者一些其他的回报嘛。然后，
4: 嗯
2: ，但是中间也缺一个成那个啥对接的人。其实一开始最初的目的是这样，后来呃怎么说呢？随着我们不断的去想，我们到底应该为中国的加密艺术家们做一些什么事情？我们到底应该。去怎么样让这个小众的圈子更好的触达到更多的人吧？所以我们也是慢慢的就成长到了如今的 w r 味道，嗯，差不多有呃，算是我们的经营者小伙伴大概有二十多人，对，其中十八位艺术家，呃，有很多已经登录了像 SuperRare 这样的呃世界最顶级的加密艺术平台，然后我们基本上所有人都。都在国内比较顶级的拍卖行，比如保利、嘉禾、永乐这些拍卖过、嗯，对，所以我觉得怎么说呢？嗯，可以说是中国加密艺术圈最顶尖的一批艺术家都已经汇集到我们道里面，然后我们之后也会努力去继续扩大我们的这个这个这个人人员数量，然后对也会去多和。更多优秀的艺术家交朋友吧，不管他是不是 Crypto Native 原生，我们都希望把我们所理解的、我们所认可的 Web 三的价值观来传达给他们，让他们呃，在充分理解什么是 Crypto、什么是 Web 三的精神之后，再去发行自己的 m t 作品。嗯
0: ，很棒呀、啊，听起来
1: 对，还是挺有教育性质的，嗯、而且
0: 对对
1: ，还是可以讲一下跟道的一些，就是。相
3: 识经历，大概是去年夏天 ，Xe 这款游戏的出圈带动了整个 GameFi 行业的发展。我们最开始其实是一个 GameFi 交流群，后来 GameFi 越来越多，我们就干脆成立了一个 DAO， 专门做 GameFi 的调研，主要是为了帮助我们自己内部做一些投资，同时对外会输出一些内容。刚好我们这个内容呢被某一个国内知名游戏公司的高管看到，然后他找到我说想做一个游道运营的链游排行榜。我们当时讨论了一下，觉得这个方向和我们非常契合，因为传统游戏排行榜它是由官方来制定排名，区块链领域的排行榜则只会展示链上客观数据，而我们要做的事情呢就是让用户来点评游戏，一个游戏的好与不好让用户来决定。我们想让所有区块链游戏用户都成为我们道内的有成员。嗯后来，随着时间的发展，我们自己内部不断打磨这个想法，同时结合投资人的一些创意。我们看到市场上现在有三方面的痛点：第一个是信息高度不对称，信息通常是从一个社群流转到另一个社群，最后才被大众看到；第二个问题就是用户准入门槛很高，一个刚入圈的这个用户，他是不知道怎么买币的，他是他也不知道怎么参与到这些炼油项目来。嗯。第三个就是个人能力有限。因为市面上的项目非常非常多，单纯靠一个人的个人的能时间精力，啊，包括能力，他都是看不完市面上所有的项目的。嗯，呃，基于刚才说的三方面的市市场痛点，所以我们想做一个由用户来自己维护的链游排行榜
4: 。哦，
3: 后来随着时间的发展吧，我们后来觉得，其实不止可以点评 GameFi， 更应该可以点评 DeFi。NFT、公链、交易所等等，任何项目的好坏啊，他们都是由用户可以自己来决定
4: 。
1: 嗯嗯，而且感觉还是发展挺久的。而且，其实我觉得“道”这个概念火起来，大概也是在疫情之后，然后大家都在家里那段时间，然后各种线上交流群建起来了。然后，挺想问，就是你们对这个“道”本身，就是。为什么要采取这样的方式去组织你们的社群？嗯，这方面有什么样的想法
2: ？嗯，其实怎么说呢，我们我们的道不不算是个普遍意义上的社群，就是你可以列成是艺术家们的一个小的群聊那种感觉。嗯，就是我们对外是一个比较比较中心化的社区，然后但是我们这个。这个大社区的运营者就是我们的 v i r d o 是一个去中心化组织。不知道你们能不能能不能 g u e s 到我的那个意思？嗯，对、嗯。对，因为为什么要做 v i r d o 其实怎么说呢，也是因为我们几个创始人，我 Rivan、Nick 还有 y 悠悠，他我们四位都是自己独立在国际市场上面去努力的。怎么说呢？想打进那个圈子的四个人，嗯，呃，但是怎么说呢？也是因为自己去尝试过，所以知道有多难，嗯
4: ，
2: 对，然后效果其实也并不好，所以我们也是想去把孤军奋战的中国艺术家们聚集起来。对我们也不只是中国艺术家，我们也欢迎其他国家艺术家朋友加入嘛，嗯，对，我们是想把大家汇集起来，然后攥成一个圈子去打出去，嗯，对，就是我。嗯，怎么说呢？我们也不想弄一个什么上下级的关系，我们觉觉得也没有必要。嗯，对，就是大家其实因为也都是好朋友。嗯，对，所以就想，呃，平时的时候大家就随便聊聊天啊，或者随便约一下合作之类的。然后像一些大的活动，我们就以一个道的形式去集体出动。嗯，对，所以我们觉得也也是也是就是一个。自治组织就足够了，就完全不需要像公司的那样，什么谁是负责人啊这些、嗯。对，所以我们选了道的这个形式。哦，嗯
1: ，那你在对外 represent 的时候是怎么去选出 representative 的呢？就是有哪几个人会去代表你们这个道，包括去对外合作啊这样子的
0: ？还是大家都会
1: ？对
2: ，呃、嗯，就是大家都都会的，然后。比如说一个项目找到我，那就是我会主要负责这个合作相关的东西。然后如果找到其他人，那就是另外的艺术家去负责这个事情
0: 。哦，就是独立的个体的感觉。对、嗯、对
2: 对
1: ,对，我其实挺想问 Will Do， 就是你们如果对外要形成一个集体去打的话，你说的形成这个集体是指你们的风格会比较的像，还是说你们？呃，主要是做一个社群，然后在里面交流一些信息，就更多的像 friend friend with benefits 这样，还是说你们要形成一个就大家风格比较像的艺术家集合在一起的
0: 这种感觉
2: ？呃，我们到那没有风格像的艺术家，<笑>
0: <笑>应该是指组织上
2: ，对，就是每个人特点都。很突出，嗯，就可能有有有一些艺术家，他们比如说我和瑞瓦都是做算法生成，然后玄和 BK 都是做提速。嗯，但是我们就你可以理解成用的类似的工具，但是创作出来作品是完全不一样的风格，嗯
1: ，了解
2: ，对，然后我们我们一起打出去，就比如说像呃之前的一些展览是可能。之前是一个一个艺术家去找，但是现在会会是我们所有 w o r d a o 的成员一起去，比如说每人提交一幅作品哦，
4: oh.
2: 这样他他能够在公示所有参展艺术家的时候，能够单独把 w o r d a o 这一个一个道组织单独列出来，然后去再去写都有谁谁谁，嗯、oh.
4: ，对
2: ，然后像我们春节的时候也在 Async Art 平台去去发布了一个我们。十八个艺术家共创的一件作品哦， oh. 其实是两个动态的图，然后用到了呃 ，Async 二它那个可编程艺术平台的一些功能，就是它会根据根据我们设定的时区，然后白天是一个样子，晚上是另外一个样子
0: 。哦，哇哇，很有意思。里面的内容是十八个人一起商量着。做出来的还是就是每个人负责了一个部分、嗯
2: ，就是我们整体定了一个我们大概画面要呈现一什么样子的画面，嗯，然后每个人去认领一块然后去做的，对，哦
0: ，了解，还挺有意思，跟我们之前讨论的那个 building blocks NFT 感觉有点像，虽然。不太是对
1: ，就是每个人都贡献自己那一部分。嗯，我其实很好奇，你们这个当时的 initiative 是直接在到这个上面挂任务，然后每个人去认领这样子，还是呃先有这么一个 idea， 然后这群人慢慢的聚集,集起来
2: ？呃，我们其实没有什么任务分配之类的。嗯，<笑>对，就我们其实你可以理解成相当松散，特别松散。然后也没有什么什么特别明确的规范要求这些。嗯、
4: oh.
2: ，我们可能比如说这一周我们我们每周会开一个周会，然后周会上会大家去说我们下周要不要做一个什么事儿。嗯、oh. ，然后大家去讨论要不要做，然后要做之后呢，我们就直接在直接在会上说，呃，可能需要有哪些人负责负责某些部分。然后，嗯、oh. ，对，大家就直接有。有时间想认领的，在会上就直接说出来了
0: 。哦，原来、嗯、那你们一般就是平时聊天的时候，是用微信聊天吗？还是就是有一个什么样子的
2: ,的？呃，微信微信是聊天用的、嗯，然后会在 Discord 里面会开各种开会、各种那个啥说正事的频道。哦
0: ，就是给粉丝的
2: ？呃，不是不是不是,不是，就是给内
0: 部成员的
2: 。对对。
0: 了解了，你们刚才
1: 说到那个对外中心化，你是指就是说一些外部成员、嗯，假如说他不是一个加密艺术家，他可能只是想了解一下中国加密艺术这一块儿，他们
0: 是不太能参加你们 d a 的是这个意思吗？嗯
2: 、呃，对他加入不了我们 d 但是可以加入我们 d 的社区
0: 。哦，社区就是那个有粉丝的那个地方是吗？对。哦哦，所以这两个是分开运营的，就是你们。
1: 整个对外的一个状态，就是呈现在这个粉丝群里的状态，是你们共同商业决定的。但是你们内部就会有自己的一些互相群聊啊
0: ，然后就是像工作群一样的，对
1: 、嗯、工作群一样的
2: ，对对对对，差不多。哎，哦
0: ，那你们会上链吗？还是就比如说在 Aragon 上
1: 创一个道这样子的一个过程，不知道你有没有经历过？嗯
2: ，没有必要啊，就是很没有必要的事情，因为道其实。就是一个组织组织形式吧，嗯，对，你除非就是你想特别，就是怎么说呢？规模大了之后，如果你想确保你的投票啊什么的是，是是完全去中心化的
4: ，嗯，
2: 然后有有有,有据可查的，就是可能就是你和道内不是每个人每个人互相之间关系都特别好，特别熟，所以你需要一个。第三方的工具来去帮你做这个去信任化的这件事儿，嗯，所以可能会用 snapshot 做一个，呃，做一个投票，但是我们目前是没有用到这些东西，因为我们也不发币。哦，其他那些工作其实说白了都和练没什么关系。嗯，确
0: 实聊一下
2: 。对，所以我觉得，嗯，是一个很没有必要的事情。嗯
0: ，我插一句，那你们平时就是如果有新的。人想要，比如说新的艺术家想要加入你们的道，就是他们要怎么，要通过什么样子的方式来加入呢？就只能就是认识你们其中一个人，然后才能加入，还是有一个地方，就是他们可以自己自主的进
2: 入？呃，是这样、嗯，我们会不定期的开放申请，哦，就像我们前不久是结束了第二批，嗯，我们是按批次，然后。呃，开放申请的话，我们会在我们的官推，然后我们的包括成员，我们会自己发朋友圈，嗯，或者我们的 Discord 频道里面也会发公告，跟大家说我们，我们呃，比如说下一次就是我们第三批申请开放了，然后你可以以艺术家身份加入，也可以经营者的身份加入，然后呃，会有一个那个谷歌问卷，然后大家需要填一些问题，哦，就包括。包括什么？你关注哪些加密艺术家？你关注哪些 NFT 项目？然后你认为什么是加密艺术？你认为什么是 Web 3？ 嗯，对，我们会让他们填一些这个，这这就是我们说的，就是对外中心化的这么一个感觉。嗯对，然后我们会进行比较严格的投票选择吧。我们因为很多道可能过 50% 之五就行，我们是要求过三分
0: 哦，那你们现在规模大概是多大
2: ？规模现二二十三个人左右吧
0: 。啊，那你们一批招进来有几个人
2: ？可能也就十个左右
0: 。那也挺多的，一半的。
2: 对对，因我们只招过两期嘛。哦，了解。嗯
0: 、那你们为这些
1: 嘉宾艺术家主要是提供什么样的帮助？就是你们会有一个呃很明确的 benefits 的这么一个。比如说 ，bullet points， 就哪些帮助是我们可以提供的？这些作为吸引加吸吸引艺术家加入的一个
2: 、嗯，一个福利吗？呃，我想想，我们其实不不想吸引任何人加入。<笑>对，因为我们觉得怎么说呢？我们可能不能为艺术家提供什么东西，我们也不需要艺术家为这个道提供什么东西。嗯，我们可能就是把一群我们认为。和我们价值观相同，然后我们认为有趣的一些人聚集在一起，我们一起在之后去商量搞一些什么事情出来。嗯，而不是说我先想搞什么事，我再去召集一批人
1: 。了解了解
0: ，懂了
1: 。还是把社群给聚集起来，然后再做事情，有可能有做事情的一些可能性。对，
0: 嗯、对我懂了。对，那 Harry 这边就是 Harry 的道。我觉得应该会很不一样吧，因为 Harry 的道不是艺术家的道
1: 。就是刚才那个 s l e e p 也讲到了，他们具体的道的成员是如何申请加入，然后他们日常是怎么进行社区运营的。那这边想问一下 Harry， 呃，关于零差 rank 道，呃，这边是什么样的一个情况
3: ？呃，我们目前没有进行过大规模的宣传和招聘。目前的招聘的话，都是几个朋友之间，或者说说我们这个社群之间互相转发一下，然后他们看到之后觉得我们这个做的事情有意思，然后就想加入我们
0: 。哦，那你们平时就是组织成员会分配一些什么任务呢？还是还是大家会自主的做一些什么事情
3: ？呃，我们这边的话，大家是都是有自己的明确责任的，就比如说他是生研的。那他们他的工作可能会集中在研究项目上，然后产出一些研究报告。嗯，那有一些小伙伴他可能是负责技术的，他可能就会集精力会集中在开发上面
0: 。哦，感觉听起来很像公司，有一点。那目前大概是有多少个成员在你们的道里面
3: ？我们目前有大概三十多位的成员在我们这边做一些事情。嗯
1: ，那我确实有个问题，就是如果。这些区块链上所有用户，呃，就是他们有必要成为道的成员吗？就是他们其实就可以作为你们产品的用户，对不对？就是他可以不用 actively 参与这个道的治理，对不对
3: ？呃，这一块我是觉得所有的我们道的用户，他都是有一个治理权的。嗯、呃、道这种新型组织形式的出现，让我们看到了一些改变。原来产品的用户仅仅只是产品的用户，但是道的出现。我们让我们的用户成为了我们的股东、贡献者、参与者。我们和我们的用户成为了伙伴。我们给积极参与设计、建设的人，给他们相相应的 NFT 激励或者其他激励。同时，这些 NFT 也反过来也代表着我们道的治理权。这也是 Web 三革命带来的一大改变。嗯
1: ，了解了，就是他们所获得的收益，相当于是你们这个道对应的一个 tokens 这样子。的感觉，然后他们可以用这个 tokens 去参参与你
3: 们 d 的治理。嗯、呃，是的，他们参与社区建设获得的这些 token 收益，都是可以参与到我们 d 的治理的。比如说，我们这些发起一个改革投票，然后他就可以拿这个 token 来参来参与这个投票
0: 。哦，那目前就是你们倒是就是因为 Sleepy 的倒 a 不是那种上链的，那你们是打算做那种？上链的道吗？有那种公开投票的那种类型的道
3: ？我们是准备上链的，因为涉及到一些经济系统上的问题。哦
0: ，哦
1: 了解。哎，这个经济系统的设计，它究竟是一个怎么样的一个流程？我还我其实还是蛮好奇的，因为总是在不同的平台，然后看到各种不管是 g 饭，然后还是道，还是一些项目，他们。可能创立之前的有几个步骤，就是设计经济系统，能够让成员有激励去做事情，同时又不会成为 free rider， 就是类似于经济系统设计这一块，可以展开讲讲吗
3: ？呃，我们深研组的小伙伴是对市面上目前比较优秀的经济系统都做了一个综合，然后综合了他们的这个优点。抛开他们的缺点，然后设计了这么一套经济系统。呃、嗯，我问个问题啊，就是，那你这个币和你的广告收入是怎么联系的？之前有时候我们到的定位是一个 Web 3的大众点评，我们让每一条评论它都不只是一个评论，它是一个 NFT， 然后 NFT 上可能会有这么一个广告位，这条评论 NFT 的创作者和这条评论 NFT 的持有者，他可以持续获得这个广告收益。同时，我们有设计一些算法来评估一个这些用户的的链上信誉，然后主要是鼓励他们产出一些高质量的评价。这些高质量的评价会获在我们的平台上获得更多的激励
2: 。呃，对，这我能理解，就是怎么和你的 token 挂钩，
3: 和你的一二三二零 token 这一方面，我们引入了预言机机制，让所有的这个广告购买或者说结算，它都是用我们自己的 token 来结算。
2: 对，就是你除了它是能够根据点评去挖出来的，那它能在哪些哪些地方用的
3: ？我们的 Token 按照我们目前的构想的话，它是有非常多的作用的。首先是一个智力权，第二个就是它可以用来有流动性挖矿，第三个就是可以用来质押，第四个就是你可以用来购买广告、购买 NFT， 另外一个就是购买质质押成为审核节点，还有一个是购买。我们零差自己生成的生产的这些付费报告，最后就是如果你看到某些评价，你觉得它特别不错，然后你可以给,给他们一些打赏。明白，明
0: 白。哦、oh, ，所以审核节点是一个类似智能合约的一个东西嘛，就是它不是一个人来控
3: 制？审核节点是我们这边创作的一个比较有特色的一个功能吧。
1: 对，它是有点像 delegation。我觉得，就比如说一个道理，如果有一百个人，然后你不可能让这一百个人都去审核
3: ，可能有几
1: 个比较呃 representative 的节点，就是比如说五个，然后由这五个可能有审核的权利，这样子
3: 。就是说，我们构想的评论审核，未来它是由审核节点来审核的，而不是由我们官方来审核的。那么，就是如果用户上传了一一条评价。然后他可能会发给三四个审核节点，审核节点统一审核，审核通过之后，这条评价才会在我们的平台上发布出来。如果有审核节点他工作的不是特别认真的话，收到了一些举报，那我们会对这些审核节点有一些惩罚措施
0: 。那这个权利是谁给的
3: ？目前我们初步的想法是质押一部分的代 token 就可以成为审核节点。完全的去中心化还是会有一些问题的，比如说他。信息传递的非常的慢，在一个分布式的组织中，你是没有办法保证所有人都能同时接收到一个信息。首先，信息传递慢了之后，你这个意见统一的会更慢。每个人都有自己的想法，如果一旦产生了分歧，这个分歧是很难在短时间内消除的。所以，零差目前正在寻找去中心化和中心化之间的平衡，
0: 就是机制还在研究中。
3: 了解
0: ，我觉得这是一个很复杂的问题，因为如果要把权利给到某一些人，那不就跟道本身的去中心，他想对他想做的事情又有一些背道而驰的感觉
2: 。呃，倒也不是，就是怎么说呢？嗯，你通过去中心化选出来的某个负责人，这其实是一个很去中心化的行为
0: 。了解哦，因为之前我们在嗯、呃、做 research 的时候，大概会看到一些，就是你做的贡献的事情越多，然后你的那个。可能拥有的 token 就越多，然后你就是在这个道里面可以控制的权利可能会比别的人更多一点点，就是它有可能会是这样子一个机制来形成一个像你们刚刚说的节点这样子的一个位置，然后这样子的话就是完全是根据个人的就是自主性来决定的。是不是就是刚刚 Sleepy 说的那个感觉，就是它是从一个去中心化的一个环境里面，嗯、um, ，产生出
2: 来的？嗯，怎么说呢？我对现在确实大部分用的是这样的模式吧，嗯，就是呃，一个 token 代表一票治理权，但是我是觉得，呃，用这样特别单一的方式去分配治理权，是一个很不负责任的行为
0: 。为什么呢？
2: 因为只要你 token 是可交易的，就一定会存在问题。哦，
0: 对，确实
2: 。所以我觉得是需要多维度的去进行考虑的，就嗯，就不只是 token 持有量、嗯，你还需要再去加一些其他元素去做限制。嗯嗯
1: ，要
2: 要不然又成了一个氪金的游戏。对
1: ，是的，是的。就说到这个，并不是从单一维度去衡量到的成员的贡献度这个问题，我又想到了 Harry 他们的零差 rank 到说到想要不仅仅是用数据去展现一个炼油的好坏，或者说一个项目的好坏，所以这也就涉及到了他们的想要做呃这个领域的大众点评的这么一个 mission。那我其实刚才有一个问题一直萦绕在我的脑海里，就是。如果每一条评论都是个 N f t 的话，那么它的呃不可替代性或者说它的那个独有性确实是得到了保证。那么它究竟有必要成为一个 NFT 呢？就是呃，比如说我随便在当面上刷刷一刷，我看到很多的评价其实都是比较低质量的。然后我不明白这样子的，比如说大量用户的涌入肯定会造成一些。不是质量那么高的评论，那它有成为 NFT 的必要性吗
3: ？我们目前是做了一套查重系统，如果你的这个 NFT 重复重复率和其他 NFT 重复率特别高，高达比如说百分之八十，那你这一条 NFT 它就不能铸造。同时，我们的经济系统设计是主要是以鼓励高质量内容为主，如果它用户的。评价质量非常的低，它可能会获得的收益会非常的低。我我提一个小建议啊
2: ，就是你去筛高质量的，你不如去筛低质量的。就是你很难说一个就一条评论它是不是高质量的，但是它是低质量的话，你是一眼就能认出来的。对、嗯，确实。嗯，就比如说什么大量重复啊、查重这些，其实也是筛低质量的过程。嗯对，因为我是觉得点评挖矿一定会有一堆人去刷。对，所以我觉得怎么说呢？过滤这种机制要做好。嗯
4: 嗯，同意。
2: 就是别人别人刷刷刷点评、刷赞这些是咱们控制不了的。确实，是的
1: 。那那个审核节点，它本身，比如说它一天要审一千条的话，那它不是全职工作就变成审核员了吗？还是说它可以是一个 AI？
3: 我们认为，我们这个审核节点，它这个算是创造了一种职业吧。对，其实就是，呃，激励的
2: 问题吧，就是给他足够的，就哪怕是 token 的激励，然后你再通过像像广那个、广告商必须买他们的 token 才能发广告啊，然后再包括他像像像需要花 token 买研报，然后他还可以后续加更多的实用性来让他的 token 保持住价值，所以这其实对于你要想全职做审核员，我觉得也是 OK 的，嗯。
1: 哦，说到这个全职做审核员，我又想到了，就是之前做 research 的时候，我们发现有一些道他在雇佣人嘛。然后之前不是推特上有一个人发了，就是说他年薪十八万刀，然后这是他有史来最呃赚钱的工作，但他仅仅是为一个道做一个社区运营。那我就很想问，就是你们这边对于这些招人，就是说，比如说你们这个道是不是有自己的 full time， 然后？这样子招进来的这些人跟你们道成员有什么样的不一样？然后整个道的这个劳动力的市场的供需情况，就根据你们的一个观察是怎么样的
2: ？嗯，我先说吧。我们 v i l 没有全职，所有的包括运营者也都是兼职的。嗯，对，因为我们并不能保证我们能给他们开工资，因为我们本身也不是一个盈利性的这样一个道组织。嗯。所以就是大家全凭自己的兴趣或者自己的空余时间，或者说为爱发电，对，差不多吧。就是我们可能说，呃，像一些作品拍卖或者一些其他的接的一些承接以 verdol 的身份去接的一些商业合作，我们会有一部分会分到我们的金库给大家发工资。但是怎么说呢？毕竟不是一个有稳定收入的一个道组织吧。嗯嗯
1: ，
2: 对，所以我们全是。兼职
3: 没有全职的，嗯、mm
1: -hmm. mm -hmm. 那 Harry 这边
3: 我们这边大部分的成员也是以兼职为主，但是几个核心成员他是以全职来做这件事情的
0: 。哦哦，那我发现零差 rank 到会比较偏向于我们之前提到过那个 decentralized autonomous company， 嗯、uh, ，然后 sleepy 就真的是 decentralized autonomous organization，、yeah. 因为因为 company 就是他就是会有一个。就是趋于盈利的部分嘛，所以 Harry 在做的这个就很像这种类型的组织的感觉。对，不知道我说的对不对
2: 。哎，就是怎么说呢？我觉得是到一开始是为什么成立，是这个问题决定了他是一个组织还是一个偏公司的这样一个群中性化自治的方式。
4: 嗯，就像 Harry
2: 他们可能最开始就是想什么。比如定期输出一些研报之类的，但我们一开始就是没有什么目的。嗯
1: 嗯，了解。那我就很想问 Stevie， 就是你们如果都是为爱发电的话，那怎么去凝聚这些成员，然后怎么保证这个道的持续性呢？因为我发现很多就是项目，呃，或者说一个社群吧，它一开头可能是因为一些 randomly， 就是没有什么目的，只是想交流行业信息的这么一个。目的去成立的，嗯、呃，但是最后就变得比较松散，然后也没有办法凝聚成一整个组织去对外去发声。那你们是怎么去做到，呃，就是凝聚成 Will 道这么一个状态去往外输出一些内容的呢
2: ？呃，怎么说呢？我觉得可能这就是加密艺术家群体的特殊性吧。就是因为加密数家群体在中国甚至亚洲都是一个比较小众的群体。嗯
4: ，
2: 就是我们如果没有这个道，我们可能也会自己去做一个小群聊。嗯，对，就是本身大家就是要聚在一起的
0: 嗯。嗯，我懂了，就大概是本身共同的。爱好或者是共同 share knowledge 比较多，所以组织起来也会比较容易，是这样吗
2: ？呃，对，就相当于我们一，因为一开始我们也说这这并不是一个盈利性质的组织，然后也、嗯、也就是也可能不能为大家带来某些特别显著的帮助啊这些，嗯，然后就是提供一个让中国。这些在世界范围话语权比较小的艺术家们，能够聚集在一起的一个一个小的部落吧，有大概是这种感觉。嗯
1: ，很棒呀！了解。其实，因为我也是搞艺术的，然后我会发现很多艺术家的群体，一旦他们聚集起来了之后，有时候会容易形成 exclusiveness， 就是比如说我们。大家在讨论的一些问题，然后外面的人完全不知道，然后我们就不知不觉的筑起了一道墙，然后跟这个道之外的一些人。那你们是怎么去平衡这种呃 exclusiveness 呢？就比如说，如果其他人会觉得你们太过于排外或者怎么样，然后会让一些可能传统艺术家觉得，这好像不是我应该去加入的地方。就比如说会有这种想法，那怎么去平衡呢？
2: 嗯，怎么说呢？就是不断的向外表达我们的态度吧。我觉得，就包括我们自己现在也正在做自己的博客，去向大家展示我们其实是一群什么样子的人。然后我，我们也有计划去向更多的，比如说传统所谓的传统艺术家们，去向他们去普及一下，到底什么是是你应该掌握的关于。关于 NFT， 关于 Web 3的东西，就不就不是说你怎么把自己作美上链，而是说你应该怎么理解 NFT， 怎么理解 Web 3， 是这些东西，我们会会把这些去向外界传达，把我们所理解的，把我们的价值观，把我们所认同的东西去告诉大家。嗯
4: ，嗯然后
2: 我觉得。呃，有这些输出之后，和我们有相同理想或者有相同价值观的人会主动来找我们。然后也正是因为他们和我们有相同的价值观，所以他们所以他们来找我们的时候，我们也会很愿意接纳他。嗯
1: 了解
0: 。是已经上线了吗？这个博客？呃，还
2: 没有，还,是还在、哦。因为我们我们非常松散，还没有剪完。哈、啊、哈。<笑>
1: 了解了解，那哈瑞这边就是你们平常，比如说发布一些招募的话，这些人是因为什么关注到你们？然后他们主要是一群什么样的一个人？然后为什么会想要去加入你们？也是因为你们不断在向外传达你们这个道是怎么样？还是说你们自己输出的内容去自动吸引了一群想去研究这一块的人呢？
3: 我觉得主要是因为我们这边输出的一些高质量内容，然后同时还有我们这边的一些社群，他们吸引到了一些的一些对我们感兴趣的人，然后想跟我们一块做这一个事情。另外就是区块链这个行业吧，是其实是挺需要交流的，因为事物变更的非常的非常快，所以加入我们的社群和其他小伙伴交流某一些项目或者说其他知知识啊，也是提高自己认知的一个过程。
0: 了解，挺好
1: 的。对，因为我发现你们就是文章还是挺深度的，然后可能还是挺需要花时间精力去做这么一件事儿的。所以，所以就是感觉他可能 require 的一些就是执行力啊，然后包括各方面的一个研究能力，会比一个相对松散一点的，就是仅仅说交行业交流的一个组织会更加多一点。所以我很好奇你们是怎么激励的，因为因为你刚才提到就是 token 可以是激励的这种模式，另外就是会不会有对别的一些就是类似于公司管理，但是我们这边说道德治理的一个一个机制呢
3: ？激励方面的话，我们是有设计一些 token 上的激励和那个 NFT 上的激励。嗯。
1: 那这些人他们大概是什么样的一个形象呢？就比如说 Sleepy 他的那个道非常清晰，就是很多就是中国加密艺术家。那你们这些加入这个道来做研究的这群人，究竟是一个什么样的画像
3: ？我们研究组的成员大部分来自于那些传统基金，或者说是 Crypto 领域的基金
0: 。哦、oh, ，就是本身就是对金融领域比较有了解的。然后再加入你们去做 research， 这样是的，是的，原来如此
4: late, late,
0: 。啊，我们最开始有个问题没有问，就是你们俩有没有关注到什么最近很火的道啊，或者是自己喜欢的其他的呃，国内或者是国外的，看起来它有望成为就是很厉害的道之类的道，吗？
2: 我我我也分享一个一个工具网站吧，一个嗯，对，它自己可能不算一个道，但是一个和道有关的工具类的网站，嗯
0: ，叫什
2: 么？叫叫叫 Clearverse，K L E O， 然后 verse，V E R S E， 对，然后你们可以上去看一下，我觉得做的挺好的，就是他会把现在所有的基本上是所有的道去汇集在一起。然后就是你可以看到现在有有有现在有哪些道，然后他们都是干啥的，然后你点一下，然后它里面也会有各种信息。然后同时它还会把一些道提供的 grants 或者提供的一些呃悬赏，就是赏金任务，对，也会做一个汇总给你。对，就是如果你想加入一个道，然后你想了解这道到底是干什么的，就是你想知道有哪些。给一个道做贡献的方式，你都可以通过这儿去来
4: ， oh.
2: 来来来了解到，对。然后相当于是一个很好的入门的工具，但是现在可能知名度还比较低吧。哦、oh. ，
0: 对，
2: 但是我我个人觉得挺好的。
0: 那它是国内国外的道都有吗？还是它是？嗯嗯，只有上链的道呢
2: ？我这个没有仔细的看过，应该是法国治理 token 的都有吧。
0: 哦哦，
1: 我看到很多很熟悉的
2: 面
0: 孔。嗯、哦，我觉得好有意思。话说回来，就是你们自己有什么特别喜欢的道吗？嗯，除了你们自己做的之外
2: ，国内国内国内，国内我提一个提一个 C 道吧。哦、oh, ，嗯
0: 你
2: ，你们应该知道吧？那个 oh, 我知
1: 道 C， 就看见那
2: 个是吧？嗯，呃，对，是他们唐寒他们做的。Oh. 对，我觉得他们现在真的做的。可能是国内做最好的吧，就是站在一个一个，也不能说是偏学术吧，它可能各方面都有涉及，嗯，也包括一些呃基础的教育相关的工作，他们也有在做，
4: 嗯，然
2: 后包括一些很深度的文章的产出，然后包括他们嗯怎么说呢，组织活动的那种密度啊啥的，确实是一个一个。我觉得是一个怎么说呢
0: ？健康的状态吗
2: ？对，挺健康，挺有活力的一个状态
0: 。嗯，他们是一个很大的那种，但我们还是就是像跟你们的很像，就是大概二三十个人
2: 。嗯，没有和，就是和我们是恰恰相反的那种
0: ，就是很大的
2: 。<笑>对。哦、oh.
1: <笑>，我自己特别喜欢 Bankless， 因为我觉得 Bankless 它对于教育市场这个方面做着。嗯<音>，就他们，尤其是他们那个课程，嗯，对，而且他们的一些 newsletters 啊写的都很好，然后还有之前那个很有名的那个出圈的文章，当时不是一个国内机构叫什么了？什么？素素
0: 源育新还把它给翻译出来了，就是那个到 the new frontier。嗯，哦，我说一个，我觉得我还挺喜欢那个 friends with benefits 的，我觉得他们网站做的很很可爱，虽然他要他要申请才能进入，但是。<笑>但是但是，但是就他整个就是风格，我还挺喜欢
2: 。可能因为我们都是艺术家吧。他们现在那个加加入门槛加入门槛是不是变得特别高了？
0: 就是要给他75块钱， 7七十五个那个那个他们那个那个币，然后那个、FWBB、就是 s WBB，
2: 对，就是你也持有他那个币。嗯。然
0: 后还要还要给他写入学申请。<笑>就是他是他们的产出，就
1: 是他们是形成了一整条链。当时不是 A 十六 Z 还投了他嘛，就是说有点像提供一个就是。呃，场域这个场域可以让各个艺术家去各自交流自己的想法，然后他们并没有一定说你一定要产生什么样的项目，但确实有很多艺术家通过这个平台去连接到了不同的呃人，去完成了一个项目，然后他们也有一整套的变现机制，就比如说他们会有线下的活动，嗯、然后这些线下活动的门票都是 NFT， 然后你就可以呃去购买它，然后去也也可以去买一些他们的周边，嗯、反正就一系列的那种。变现机制，我觉得做的还
2: 挺的，嗯，对，它其实就是一个入场门槛然后它其实是一个币本位的门槛然后其实我觉得可能一开始他们也没有想到会那么火，会被炒炒这么高吧？对，我当时我第一次看到这个刀组织的时候，他们那个币可能一枚才五刀左右吧，这么便宜？对，大概大概去年年中六七月左右，可能五刀一个币，嗯。
0: 关于币这个，就是每个道有不同的币这件事情，我也非常 c o n f u s e 就是我不能，我能理解，就是每个道需要一个自己的币来进行运营，但是就会让我觉得很麻烦。就是你每每每去一个地方，你都要换一个币，然后你去另外一个地方，你又要把它换成另外一个币，然后你所有的钱都交到手续费里面，就是让我觉得它非常的不方便。
2: 不是，因为你如果是想要治理用的，你这个币你是不需要换的呀，你直直接通过你在那社区做贡献，他会直接打给你，啊。你不需要再去额外的买嘛
0: 。也是，但有
1: 一些道的币感觉流通价值会比别的更高一些，这些是
0: 什么原因
2: ？呃，是因为那
0: 个道比较火。嘛
2: 。对，肯定是有这原因。然后其次应该就是它的经济系统设计的问题吧，就是它可能。呃，它一定是先有实用性，你这个币的价格才能稳住的。
4: 嗯，对
2: ，对，有实用性，然后稳住之后，呃，它会随着你这个道的发展去变成下一个阶段的 token， 就相当于是从一个 utility token 变成了变成了一个类似于证券这样的一个 token，、嗯、就是类似于指数，就是。对，它会能反映你这个道的生态的繁荣的程度。嗯，对，然后再进一步发展这个 token， 它会从一个指数类型的，会变成一种实用，呃，不叫实用性，就是能够替代替代金钱，你能够用于支付的这样一个那啥，这样一个东西。它实际上是有这三个阶段的
4: 。嗯
2: ，怎么说呢？就看你是想。你是想去治理，还是你是想去炒币？对，你要想参与治理，你就没必要关心它的价格
0: 。确实 ，Harry 有自己喜欢的道吗
3: ？我刚才也是想讲 C 道，不过 Sleepy 之前讲过了，我就不再赘述了
0: 。<笑>对
1: 我其实之前会有朋友这样问我，这个道它跟一个普通的群聊有什么区别？我当时感觉它会更加的有组织性，然后。成员也会更加的就真的把这个事情给做成、嗯。那我其实有点想问这两位嘉宾，呃，觉得在运营到的时候，跟 maintain 一个群聊，或者说仅仅是一个社群，会有什么样的区别呢？嗯、呃
2: ，区别，我的感觉是，就是一个到组织会会让你觉得应该去做点什么事儿。哦。对，然后如果仅仅是一个群聊，那就是随便聊天嘛，也不一定非要干啥。嗯。但是作为一个道组织的话，可能，呃，因为大家就就就拿 v e r d 来说，我们是因为有一个共同的愿景，就是想让中国的加密艺术去走向世界，有有这样一个愿景在的，所以我们会，呃，以此为算是出发点吧，去想我们能做一些什么事情。就虽然一开始。我们是没有一个明确的计划，说我们六月要做什么，七月要做什么。但是我们是会逐渐的去找到一个我们应该去做的事情，然后我们去做这件事情。这件事情做完之后，我们再去做下一件。嗯，对。而不仅仅是说我我每天往往这个群里分享一个一个什么新闻，分享了一个什么 BPO 又卖了多少钱，嗯，什么 Pack 又出了一什么作品。我觉得这个对怎么说呢？道的话会让我们更务实一点吧。嗯嗯
1: ，
0: 但是务实又跟为公司打工不太一样。对，他又不像是那种为某一个那种金钱上的利益对而组织起来的东西，比较像是以精神意志组织起来的东西。是的，但是 Harry 倒可能不太一样，因为 Harry 倒不是
3: 我们这边和群聊可能会差的更多。我们这边定位是想做一个 Web 三的大众点评。
1: 嗯，了解。我其实还有一个问题一直 lingering 啊，就是你们道的成员会不会有流失的倾向？就是因为我之前看到那个呃有文章，就是写因为不同道之间它的 switch cost 比较低嘛，就比如说我如果为一个公司工作，那我。如果离职，然后如果继续跳槽的话，它对我来说的这个成本是很高的。但是我如果为到工作，我我今天可以为你这个到工作，明天可以为他那个到工作，就是我如果是个 freelance 的话，那肯定是哪里给我钱多，我去哪里，对吧？那这些 d 的成员是不是会有流失问题，以及怎么得解决这个问题
3: ？是会有流失的，不只是 d 其实传统企业也是会面临流失这个问题的。嗯。不过我们这边人员变动可能相对来说没有这么特别大，大部分核心成员他都是长期会在我们到这边输产生价值、输出内容
1: 嗯。那我解
2: 。哎，那感觉你跟我们的那个想法还是差的挺多的。我们我们其实是鼓励大家多去参与其他的那个什么社区之类的，就是鼓励我们的艺术家，比如。比如说，我们也也也挺鼓励大家参与到像 SuperRare、像 Foundation 这样的社区里面。嗯、然后，如果能在那些社区打响自己的知名度，那是更好的。因为怎么说呢？呃，都 Web 3了，就没有什么独家不独家的嘛。嗯。就比如说，我们到走 Weirdo 走出去的艺术家，能够在 SuperRare 去站稳脚跟，或者有更大的话语权，那大家也会通过他来关注到 v i r d o 嗯。我觉得这是一件好事儿。然后再加上你说，呃，和公司相比，就是大家可能什么人员流动性更强，我觉得也是一个好事儿吧，因为道组织本身也不是一个。类似于什么劳动合同这种东西，然后就比如你平时工作，你也不可能一天八小时工作，你都在全神贯注的做嘛，总会有，嗯，就可能你小摸鱼的时间，八小时你有四十四小时是四十小时是在摸鱼，那你为什么<笑>就是如果你能用这个摸鱼的四个小时去做其他你愿意参加、愿意去贡献的事情，然后同时。嗯这些还有可能为你带来更多的收益、呃，这个经济上面的或者其他方面的回报呢？我觉得是一个非常好的事情。嗯
1: ，挺好的。那我其实很好奇啊，就为道打工，呃，不会产生那种为资本打工的感觉吗？就是好这个心理机制。就是
0: ，我觉得应该不会。就是道，你想来就
2: 来，想走就走、嗯，就
1: 感觉是在为自己热爱的事情
2: 。就是你一旦不认同这个道的发展理念，或者嗯。你不，你你你不认为他给你的激励机制和你的付出是相匹配的，你就可以随时离开嘛？嗯，就是我觉得，这种，对,对这种自由的形式会会让大家始终去做自己愿意做的事情。嗯
0: ，而且我觉得他很好的一个点是，他可以鼓励大家就是去做自己喜欢做的事情，就是在个人贡献上面就会做出有效的贡献，然后。整个就是，无论是道或者是社会经济上的发展，都会更自由、更好吧？我猜的。
3: 嗯，不太不太一定。<笑>一个人为一个组织打工，他可能主要就是追求两方面的东西：一方面是一个认知上的提升，另一方面就是金钱上的提升。嗯，如果这两方面一个组织都没有明确的规定或者制度的话，组织的成员是很难积极的自发去做出一些贡献的
1: 。对，了解，嗯。对我刚才想说啥的哦，对我我我们当时不是讨论过这个，就是感觉这个道和这个公司各有它的那个利弊和它的长处短处，他们应该是一个共存的状态。就是因为有一些人他还是挺希望有一个 secure 的东西，就那个东西可以他不喜欢，嗯、但是他得为他工作，然后获取他日常的呃，就是日常的金来维持生计，对维持生计的那种感觉。所以我觉得，肯定不同的人有不同的追求。对于那些，我觉得尤其是像艺术家这样子的人来说，他们可能需要有多个维持生计的来源，以及他们需要做自己喜欢做的事情，才能把创造力发挥到最大。所以，我觉得这也是原因之一吧。嗯
0: ，而且肯定对于艺艺术家来说，越多的平台可能会更更有利于自己的名声。不是名声，就是尽量让他的作品发到更多的平台，让
1: 更多人看到，这样子。嗯，有个很好奇的问题，就是比如说我们之前到呃的那篇介绍的文章啊、呃，以及介绍的播客，讲的更多的就是说到的一个去中心化，然后他的自治这一块然后就会有一些朋友问，就是说。呃，你们都已经是去中心化的一个组织了，为什么还会在一些中心化的平台上去讨论？就比如说我在微信里面建个群聊，比如说我在 Discord 上面建个社群，那你们是怎么面对这样子的一些言论
0: 的呢、嗯
2: ？我我是没有面对过这样的言论。
0: <笑>我觉得主要可能还是因为就是这样工作更有效率。
3: 去中心化的 DAO 是肯定是有优点的，比如它更加民主、更加自治。但是完全去中心化只会产生一帮乌合之众。一定程度上，自上而下的组织架构是有必要的。嗯
1: ，了解
3: 。嗯，它这个去中心
2: 化、自治，我不意味着你你这个组织干啥都是要去中心化。确实。嗯。对，就就就是我们是。是没有上下级关系，我们在微信群去讨论我们下一步要做什么。我觉得这这会有啥问题吗？为什么会有人质疑呢？
0: 嗯，对。而且我觉得就是不可能，大家一下子就从一个 Web 2已经用惯的一一个网络世界里面跳到一个呃完全陌生或者是完全 d e c e n t r a 或者自制的一个环境。我觉得这种事情也非常不现实，因为大家肯定是要有一个过渡的过程在那里。
1: I know what you mean. 我其实在想一个事儿，就是我前段时间刚跟朋友聊过，就是有一部分在美国这边 Web Three people， 他们是真的被 Web Two 的那种 censorship， 然后被那种大公司控制数据这个东西给压迫挺久的，所以他们非常注重这种我我的隐私安全，我的信息安全，我发送的信息是不是被 censor 这个事情，所以他们在他们所创建的一些道当中就会。非常的注重我是不是在中心化平台发布了一些呃不是很适合在一个中心化的平台发布的一个信息，所以就会有这样的一个疑问。但是我觉得大部分人还是呃没有办法很快的做一个 Web 2到 Web 3的一个转变，而且我不觉得呃很快的做这个转变是一件好事情
2: 。哎，怎么说呢？微信。现在有那么多用户，然后这么多年，他这个地位走到这一步，他不是没有理由的，嗯，肯定不是说你想把它替代就能替代掉的，
0: 嗯，是的
2: ，对
1: 。我现在特别喜欢用 Telegram， <笑>嗯
2: ，对，但是电报前几天也被爆出来说，其实也不是去中心化的这么一个，也是有有有有什么审查之类的、
0: 嗯。主要是 Telegram 可以不用看朋友圈，朋友圈让我焦虑，所以我。那你干嘛不直接用什么 WhatsApp 或者是 m e s s i n g e r
1: 不知道为什么，就 Web t h People 见面，要么加 Twitter， 要么加 Telegram， 就
2: 是。在我个人的理解<音>，可能他们也是想把自己的 Web 2和 Web 3的身份做一个切割。嗯嗯
1: 嗯，对，了解。我觉得还有一个问题就是，总体上你们觉得，根据你们的观察国内的道和国外的道，在氛围上以及整体的这个气质上，或者说一些架构上，更细节的方面，觉得有什么不同
2: ？嗯，没啥不同吧，<笑>可能就是就是数量上，可能国内的道还少一点，但我觉得是正常的。嗯，我对我觉得是正常的。所以你包括氛围，你像国内。之前有安顿道，然后现在有 C 道，其实都是氛围非常好的道。我觉得不输给国外的那些道组织嘛。嗯
0: ，我个人是感觉国外很多道很多活动都是在线上的，但是国内有很多就是大家会线下见面啊，或者是线下的，就像 C 道那样，就是有线下活动这样
2: 。线下活动都有吧？你像那 FWB， 其实线下活动也非常多
0: 。也有可能是因为现在，嗯，纽约有疫情，所以。<笑>大家都在做线上。
2: 对，国内疫情控制的比较好
0: 、啊。太羡慕了。可以来，就是进入一个结尾的阶段吧，就是讨论一下，就是很广一的问题。
1: 就是、道的本质。<笑>
0: 对，就是大家怎么怎么看、怎么认为这东西啊？然后就觉得它有什么未来的可能性？就是自己对它的感觉是什么样？
2: 嗯，就短期内我觉得没戏。说实话，<笑>就就这么说，就像我刚才评价微信一样、嗯，同样的，你公司制用了这么多年，一直用到现在，不是没有道理的
4: 。嗯，对。就你
2: 要你要真想做什么事儿，你就去做一个公司出来，不管你的效率、嗯，包括你的什么收益啊、组织架构啊、什么什么，反正各方面都一定会比现有的道组织会更好。对你，哪怕你弄一公司，你说是扁平化的，然后你说是分布式办公，完全可以了、嗯，就和现在的很多有某个目的而去组的一个道是一样的嘛？这样的公司
0: 是，嗯，对。那这么说来，就是那你为什么会愿意自己建一个道，而不是公司
2: 因为我
3: 们没想着做什么事儿
0: 。我<笑><笑>、嗯，那还。a r
3: 呃，我这边是觉得，到发展到目前，仍然还是一个处于社会实验的状态吧。它未来究竟会怎么改变，其实不太好预测。但是，我觉得到所代表的去中心化精神是会一直传递下去的。
0: 嗯，对，说不定我们不会从二点零到三点我们可能会进入 Web 二点五。对我，我想的是，我当时其实是
1: 因为到我去看了一本书，然后它叫《失控》。它不是一个小说，它是一个社科哲学著作。它里面提到了一个东西，就是蜂巢嘛，就是说那个蜜蜂，他们每一个人只负责最基本的、最小的事情，但是他们聚集起来，却能够做一些超出他们每个人能够、每个蜜蜂能够做的事情的一些事情。嗯、然后他们叫这种呃东西叫涌现，就是说呃很多无序的小的。组成的那种小单元，他们所集合起来能够做的一个事情，是超越了他们所有的总和，就它不是一个量变，而是一个质变。嗯，就类似于这些东西。然后他又说，嗯，不要想着从上而下去做事情，而是从下而上，就慢慢的从一个基础的一个功能，再往上去 add up 功能。嗯，但同时保持基础的功能不变。所以他的意思就是说，呃，一种组织形式，它可能是每一个。小的单元，它做一个基础功能的一个总和，然后这个总和导致了一些新的功能的涌现，嗯、呃，就这种情况。所以我当时想到的一个点就是，这个道的组织，因为它也是自下而上去组织的嘛。但是公司制更多的是说，我们有一个总体的一个目标，然后我们要去制定一系列的实现这个目标的一个步骤。然后，所以我把这个东西一级一级的往下传。但是这个道或者说一些。相对来说，那种蜂巢就是那种蜜蜂的那种组织，就会让我有一种它自下而上去组织的感觉。就是他在里面讲到一个东西，就是他们去模拟驾驶一个飞机，就比如说这一群人的左边那群人，他是负责这个往左转的那个。那个那个控制杆，然后这群人右边那群人往右转的一个控制杆、嗯，然后中间那群人可能是刹车或者是呃就是飞，然后就是让他们从飞行的状态到一个降落的状态。然后他们当时那个屏幕上是一个飞机，嗯、然后下面有个很小很小的一个山谷，就一个点一样的一个山谷，他们要降到这个山谷中间的一个停机坪上。然后一开头就特别的混乱，但是 anyways 后来就不知道为什么，就这群人他很清楚知道自己怎么做，然后真的把这个给降落了。我当时就在思考，就是你在一个大系统当中的时候，你根本就不知道周边的人会去做些什么事情。就像你，你很难去在一个经济模型去未预预计未来，一样，因为每个人他他的一个 constraints 都不一样，然后他每个人的 expectation、嗯、那个 function 也不一样。但是就是 somehow 这群人就 make it， 而且他是一个降飞机这么一个很精准的一个动作。就是所以当时我在想一个事情，就是这群人。即使他每个人都很混乱，但是不知道为什么，在这一群人所有的混乱 add up 之后，他变成一个有序。就如果此时有个指令的话，他们是可以去完成的。所以，就当时这个事情就挺震惊我的。我会觉得，嗯，就如果这个道它已经到达一个足够大的一个程度，它是一种。组织形式，他把这个人组织起来，他可以让这些人去基于一个目的做一些事情。嗯，那么我们并不是一个小单元，并不是一个就是蜜蜂一样的那种小单元，就是蜜蜂，它可能每一个个体它能做的事情就很少，就可能我只是去采花蜜。但是如果每个人就更复杂了，那这种复杂性 add on 了之后，它是是会产生一种新的智能、新的群聚的一个。综合体还是说，呃，因为我们的复杂性导致我们没有办法像那种简单的功能一样很好的去 coordinate， 然后会导致一些就是低质的全民民主。就是刚才我们不是也说到一些去中心化会产生问题，就是它可能让一个决策过得很慢，然后甚至上让一些就是因为多数人肯定不是 well educated people， 对不对？嗯，所以它可能会产生一些就是。平均，但是又比较低水平的一个社会的一个状态。嗯，我当时想的是
0: ，我觉得这也要分人，就是类型吧。因为像，就是像我们今天两位嘉宾，就是两种不同类型的组织，虽然是同类型的组织架构呃模式，但是是有两种完全不同的组织的感觉。因为聚集起来的人群，就是完两种完全不一样的人群。像加密艺术家这种类型的群体，他就会。每一个艺术家都会非常的 individual， 所以要控制这样子的类型的人，人具体做的事情就是不可能的。但是，如果要一起为了共同一个目标去做事，就是只要感兴趣，又是可能的
2: 。啊，我觉得你你你那，你刚,刚说的那两个例子啊，应该是你看那个书为了向更多人推广到这个概念。有一定程度的那，他这里面
1: 没有讲到道，我只是觉得他很像道
2: ，就是就是有一定程度的那种类似于幸存者偏差的存在的，嗯，就是你看到通过群体智慧去完成的这两件事之外，你可能没有看到的是很很多的投资到他们通过群体投票表决亏光了所有的钱，你可以想一个问题，我。我我学完了经济学博士，那我我的我参加这个投资到我的治治理权的票数，我凭什么和一个大学都没毕业的人一样？嗯
0: ，自己就会有那种落差感，也不是落差感，就是觉得自己应该会更
2: 对，这更有趣。对个人而而言是这种感觉。那你对于一个道而言，你如果按现在的治理模式，你就是按照你持有的。那个治理治理代币的数量来决定你权重的话，那可能可能我是一个博士，但我我只有一个币，那他有，比如说是一个初中生，嗯、那他可能有一百个币，那那这是一个显然是一个不
3: 对的事情了
0: 。我觉得这种类型的问题还挺多的
3: 。每一个个体它都是不一样的，有些人的工作能力可能就是会比别人的工作能力强，所以你很难要求不同的人长期一直产出同样多的东西。这是我认为我们很难像蜜蜂一样协作的原因，就是凑热闹摸鱼的肯定比干事儿的人多。
0: <笑>说实话，就算不是道，就是其实所有的组织这个模式就都有你说的蜜蜂那种感觉，因为就是让一群人类似的人聚在一起，然后做些事情，无论是公司还是一个社团，或者是微信群。或者是拼多多里面大家一起拼一个包，就它其实都是一个一个感觉，就是大家就聚在一起做一件事情，并不一定是一定要是到才能这样
1: 。嗯，那非常感谢今天这两位嘉宾来我们的播客做客。那我们这一期的节目也大概到了这里。呃，如果大家有任何的意见或建议，都可以在我们的公众号后台或者是。啊、呃，播客的评论区进行留言，嗯，那我们这边也会尽快给大家解答
0: 。那可以跟大家说拜拜，拜
2: 拜谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜谢谢拜拜感谢邀请。